0: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Burası Dislokasyon 922. Sınırları zorlayan podcastimiz Karmon Avrupa başlıyor. Geçen hafta bir ilgi görmüşüz. Tam sayıları göremesek de sıralamada yüksek olduğumuzu gördük. Bizi mutlu etti. Her zamanki gibi yanımda Utku ve Oğuzcan var. Hoş geldiniz beyler.
1: Hoş bulduk. Hoş buldum.
0: Bu hafta Hemen Inter Milan maçından başlamak istiyorum. İnanılmaz bir maç oldu. İzlerken de çok keyif aldım. Sonrasındaki bütün yorumları, analizleri okurken de inanılmaz keyif aldım. Beklediğimiz gibi bir derbiydi. Yani beklediğimizden kastım. istediğimiz gibi bir derbiydi düzelteyim. Derbi maçlarında böyle skorlar, böyle oyunlar görmeyle uzun zaman olmuştu. Biraz ilk yarıya değineyim. Hemen size pası atacağım. Ben ilk yarıda Milan'dan hiç bu kadar önde baskılı, kuvvetli bir oyun oynamasını beklemiyordum. Ama 4-2-3-1 çıkan kadroda Hakan'ıyla, Rebiçi'yle inanılmaz bir baskı kurdular Inter kalesine. Inter de biraz geri çekildi. Yani hatta maçtan sonra Conte'ye sormuşlar. Demişler ki "Hocam, hocam eşe yeter öyle değil." Hocaya demişler "Hocam geri mi çekildiniz yoksa hani Milan mı sizi buna itti diye?" Hoca da bizim planımız buydu gibi bir açıklama yapmış aslında kendi isteğiyle olmuş gibi birazcık çok hapsoldular. Golü de geç buldu Milan birazcık aslında 3'e 5'e gidebilirdi maç o açıdan şanslılardı. İkinci yarıda müthiş bir geri dönüş sergilediler. Devre arasındaki konuşma da muhtemelen bizim Galatasaray'ın Samsun Spor'la oynadığı bir maç vardı bilenler bilir. Fatih Terim'e maç sonunda flash interview'de de sormuşlardı. Demişlerdi ki hocam hocam eşe gene değil. Hocam dediler devre arasında ne konuştunuz? O da dedi ki buna konuşmadan uyarıdan biraz daha fazlası diyebiliriz. Sadece uyarı diyemeyiz demişti. Sanıyorum Conte bir benzerini gerçekleştirdi. Çok fazla konuştum hemen Utku'ya döneyim. Sen de biraz ikinci yarı odaklı bize bu müthiş derbi yorumlar mısın Utku?
2: Elbette yani Inter çok hızlı reaksiyon verdi. Zaten aslında futbol böyle bir şey işte. 2 dakikada Inter bir anda skora işledi. İlk yarıda Milan'ı överken aha maç Milan'a doğru kaydı. Milan maçı alıyor derken bir anda 50. dakikadan 53. dakikaya kadar karşılaşma tersine döndü. Ee, Inter oyunu çevirdi. Senin dediğin gibi ilk yarıdaki e, sistem ve taktiklerin yani tam tersi demeyeyim de farklı uygulanışlar vardı oyunda. Ee, farklı şeyler gösterdi Inter vize. İstatistiklere baktığımda aslında çok dolu bir maç olduğunu görüyoruz. İki takımda 17 ve 16 şarşut çekmiş yani şu an önümde birkaç de var her yanlış söylemiyorlarsa bana hep sayını gösteriyor. Ee, bu iki takım içinde yani yüksek sayılar iki takım içinde derken bir maç için 30, yaklaşık 35 şutun çekilmesi ve bunların yaklaşık 10'unun kaleye bulması iyi sayılar. Yine e, aslında Milan biraz daha iyi görünüyor istatistiklerde ama tabii futbol istatistikten çok daha fazlası. Dediğim gibi Inter ikinci yarıda bize çok farklı şeyler sundu. Oyunu değiştirebilecek birçok iyi hamlesi vardı. Bunun sonucunda aldılar. Yani ilk önce ilk 15 dakikada oyunu dengeleyip skoru buldular ve sonrasında e, <gülüyor> orada hava üstünlüğü diyebiliriz. Yani <gülüyor> attıkları gollerden konuşuyorum. Oyun üstünlüğü e, Inter'e karşılaşmanın galibiyetini ya yani karşılaşmayı kazanmalarını sağladı. E, buradan tekrar sana sözü vereyim. Başka şekilde konuşmaya devam edelim istersen.
0: Ya Milan'la ilgili benim ikinci yarıda hayal kırıklığına uğradığım nokta şu oldu. İlk yarıda tamam önde basıyorlardı top bunlardaydı biraz işte Conte'den de bahsettik Inter'in isteğiyle top Milan'da kalıyordu ama ikinci yarıda savunmada çok fazla dirayet gösteremediler özellikle Lukaku K'yı aldı sırtına oradan oraya döndürdü yani adeta. Zaten sonradan giren Moses'la birlikte skor 3-2'den sonra da e, geniş alanlar bulmaya başladılar. Moses da asistini yaptı. E, Milan az daha 3-3'ü yakalıyordu aslında İbrahimovic'in bir kafası var direktten dönen.
2: Evet.
0: Ben de 3-3 olacağı yönünde tahminim vardı. Olmadı ama Inter buldu bir sonraki gol yine. 4-2 bitti. Ya, maçtan önce bir skora belki inanmazdık ama Kazanan tarafın Inter olacağına rahat yani iki farklı bir galibiyet alacağına inanabilirdik. Maçın ilk yarısını izledikten sonra çok garip bir sonuç oldu. Bu da galiba senin de biraz bahsettiğin gibi ikinci yarının ilk kısmında özellikle 45-60 arası müthiş bir futbol oynayan Brozovic'in harika golüyle şeyi de, Rüzgar'ı da arkasına alan Inter sebep oldu galiba buna. Sen neler eklersin Oğuzcan?
1: Ya ben aslında maçı pek izlemedim. Sadece özetini izledim. Ee, Brozovic Inter'de zaten Conte ile birlikte inanılmaz bir rolde oynuyor. Ee, daha önce hiç oynamadığı bir rol ve altından o kadar rahat kalktı ki yani ben gerçekten hayretle izliyorum. Şu an belki de Avrupa'nın en iyi oyu kurucu altı numarası olabilir. Rodri'den sonra. Rodri'ye ayrı var. <gülüyor> ee, Conte'nin 3-5-2'lerinde ya da işte 3-4-3'sü, 3-4-3'sü, 3-4, 3-5-2'lerinde genelde hani topa sahip olma odaklı bir oyun oynar. Fakat maçın ikinci yarısında biraz daha önde basan, topu isteyen, e, rakibi çıkartmayan bir Inter vardı. E, yani maçın özelinde Inter harika bir iş başardı. Bence e, Juventus'un da puan kaybıyla beraber artık şampiyonlukta yani şartlar 150-150'ye geldi. Hatta Lazio'yu da katarsak %40, %40, %20'ye geldi. Onun dışında takımdan bahsedersek e, dediğim gibi Brozovic inanılmaz oynuyor. E, kom- bu kesinlikle konta efekti. Bir de Moses da bu kızacağım yani kimse kusura bakmasın da bizde kör topu oynayan adam girdi 80'de 82'den yaptı ya. Ne diyeyim tebrik ederim yani mutluluklar.
0: Abi Moses ilk maçında da Inter'de epey iyi oynamıştı. He. Beni de şaşırtıyor gerçekten ama ...Fenerbahçe ile ilgili bir problemi olduğu belliydi ya. Yani kendi isteksizliği vardı Türkiye'de oynarken.
2: Abi bir de biliyorsun bu adamı en iyi şekilde kullanabilen kişi Conte. Yani He. nasıl yapıyor bilmiyorum ama Chelsea'de de yıllarca ortalıkta dolaşan bir Moses'ı takımın yıldızı yaptı. Burada da bence yani bir şekilde çok iyi çok iyi değerlendirecektir Moses'ı.
0: Öte yandan bir de Milan'la ilgili bir iki övgüm var onlara da değineyim mesela Ibrahimovic yaşına rağmen acayip bir ilk yarı geçirdi Inter savunmasını çok zorladı ki üçlü stoper olarak üçlü oynayan bir Inter takımı var onun yarattığı tehditle birlikte Çalhan yayda epey bir alan buldu hatta maçın başında direkten önemli topu var Rebić ve Kasić da iyi alan açtı. Sonra hem bir gol hem bir asist yaptı. Ona bir övgümüzü iletelim. Ee, bir eksi noktada Kea'yı hiç beğenmedim. Uzun zamandır Milan maçlarını ara ara açıp izliyorum ama bu kadar kötü görmemiştim galiba Lukaku ile ilgili oldu. Evet, Romanyo'yı zaten çok beğendiğimiz bir stoper değil. Inter'le alakalı da övülmesi gereken bir nokta Handanovic yoktu. Lotaro Martinez yoktu. Hatta bunlara Sensi'yi de ekleyebiliriz. Bence orta sahanın en yaratıcı oyuncusu Inter'de.
1: Evet. Ona
0: rağmen e, çok fazla sayıda gol atmayı becerebildiler. Bir de hiç böyle korkuları yok yani rakipten top ayaklarını aldın, aldıklarında. O Brozovic'in verdiği güvenle Vesno Barella cirit atıyor yani rakip yarı sahada. De onların e, hücum alternatiflerini oldukça artırıyor. Bilmem katılır mısınız?
2: Ya ben katılıyorum zaten e, bu dediklerine. Aslında hem Milan için söylediklerine katılıyorum hem Inter özelinde söylediklerini destekliyorum. Yani e, Milan'ın şimdi KR bizim ülkemizde oynadı ve ben beğeniyordum ama şu an Milan, Milan'ın daha iyi oyunculara sahip olması şart. E, yani bu kadro geneli olarak yani Milan buradaki rakipleriyle yarışamaz. Bu açık ve net. Biraz genele bağladım ama ne yazık ki durum böyle. Burada... Ama İbrahimovic'e üzerinde konuşacak olursak gerçekten e, neredeyse kırkına yaklaştı. Buna rağmen Seriha gibi dünyanın en kaliteli ve zorluklarından birinde bu seviyelerde oynayabilmesi çok büyük e, bir iş. Gerçi. E, ama aslında bu e, Milan'ın durumunu da açıklayan, özetleyen durumlardan bir tanesi. Yani gerçekten burada oynatabileceğin daha diri, daha böyle nasıl diyebilirim e, etkili bir isim yok mu? Tamam İbrahimov çok iyi ama İbrahimov için ya da bir yardımcı ekleyemiyor musun? Ee, bu ben açıkçası sorguladığım şeylerden bir tanesi. Ataburada ya, no. e, ya iyi olan adam 45 yaşındaysa da oynar. E, fakat yani oraya bir destekleyici bir alternatif oyuncuları da oyuncu da sunmaları gerekiyor açıkçası.
1: Andres ya Silva abi.
2: Ya. Abi <gülüyor> <gülüyor> Andres Silva <gülüyor> bile yoktu herhalde Andres Silva değil mi?
1: Afta sonu evet. izledim Andres orada bile oynamıyor yani.
2: İyi oynamıyor. And- şey Andresi Silva nerede bu arada en son? Ben vallahi adamı unuttum kaçırdım ya. Fra-
1: Frankfurt'ta.
2: Frankfurt'ta değil mi?
0: Hmm. Abi normalde L'A'yı atıyordu yanına için geldiğinden beri hoca Pioli. Bu maçta da ben öyle bekliyordum. Açıkçası çıktığı 4-2-3-1 zaten bana sürpriz oldu. Ama dediğim gibi ilk yarıdaki o güzel oyunu görünce dedim ki hocanın bir bildiği var. Bir de gerçekten hani Hayranlıkla, şaşkınlıkla izlemeye başlamıştım. Ama sonra sana katılıyorum. Sadece yaş noktasında katılmıyorum. Çünkü bir süre sonra fizik kalite olarak kaldırabilse bile. Çünkü oyuncunun kendisine bakmasıyla alakalı ama tempo olarak, kondisyon olarak ne yaparsa yapsın. Kendisinden 10 yaş küçük ortalamayla oynayan rakibinin ne pek bir şey ifade etmiyor artık 60'tan sonra. Ya onu demeye olması.
2: Güzel özetledin. Teşekkür ederim. E Andresi da bu arada kadroyu derken e, aniden söyleyince kafam karıştı yoksa Milan'da olmadığını biliyorum e, orada bir yok ben dalga
1: geçmek için söyledim
2: o <gülüyor> Oğuz, uzcam beni şaşırttı yani ne oluyor ne biliyorsun <gülüyor> Andresiyle adını...
1: da... Andresi'yi küçümsemek için söyledim hayır
2: hayır yani. anladım anladım yani ben bir açıklama yapayım dedim de
1: bu maçla ilgili başka
0: ekleyeceğiniz not yoksa Verona Juventus maçına geçeceğim
2: bence geçelim ya
0: abi Juventus kaybetti Verona benim beğendiğim takımlardan bir tanesi son haftalarda ama her şeye rağmen bu skor 2-1 Verona galibiyeti tabii ki sürpriz oldu Lazio'ya da sıkıntı çıkarmıştı Verona Utku'yla bundan bahsetmiştik son yayında ben Sofyan Amrabat'ı çok beğendim onun dışında Juventus'la ilgili yani genel görüşüm devam ediyor orta sahalarında büyük sıkıntı var ileride de hücum opsiyonlarını azaltıyor bu durum çok diri kalamıyorlar sahada bu sefer Oğuzcan'dan başlayalım. Sen ne düşünüyorsun abi?
1: Abi şimdi Juventus'un bir 11'ine bakalım. E, ileride 36'lık bir Ronaldo var. Hani hiç eski driplink gücünde değil. E, Green zaten hiçbir zaman iyi bir e, driplinkçi olmadı. E, sadece Douglas Costa hani yaratıcı ve iyi bir driplinkçi. Orta sahada da Pjanic yani register orada oynuyor. Rabiot hiçbir zaman böyle iyi bir driplinkçi olmadı. Bentel kurdu zaten bu bunu yapan biri değil. Abi de resmen şey bu ya. Hani ilk dönemdeki Galatasaray Gal yani. Hiçbir ülke koşmuyor. Hiçbir ülke koşmuyor yani. <gülüyor> hani quadrado quadrado Aleksandro koştukları için hani Gal inanılmaz fark yaratıyorlar. Onların da böyle vasat aşamadığı maçlarda inanılmaz sıkışıyor Juventus. Maça baktığımız zaman hani böyle şey bir maç değil. İşte Juventus geldi bitiremedi. İşte Verona iki kere geldi, attı falan değil. Bayağı Verona çatı tut oynadı ve kazandı yani.
0: Yok ee, abi şeyden sonra topu bile ayaklarını almakta zorlandılar yani. Tabii Geri geleceğiz derken hiç başaramadılar o. İyi evet evet.
1: Verona o çok oyun. iyi pres bastı, bastırdı. Ee, abi Sarri'nin artık bir şey yapması lazım. Hani burada ben şeyi en çok şeyi soruyorum. Remi'yi mesela eee orta saha konusunda Dünyanın en iyi ya yani 5-10 orta sahasından biri. Ve sen eline böyle bir adam varken bunu kullanmıyorsun. Ve ihtiyacın Vallahi...
0: da az. Ben neyi
1: peşini anlamıyorum ya?
0: Yani. Hocam Remzi'nin turşusunu kurma çabasında galiba. Hiç aktif olarak sahada olduğunu görmedik bu sezon maalesef. Dediğin gibi bence de orta sahanın ilacı olabilecek bir oyuncu. Ama pek göremiyoruz. Mutku'ya döneyim Mutku Juventus hakkında biraz da sen yergilerini sunar mısın bize?
2: Elbette. Aslında e, Oğuzcan çok güzel şeyler söyledi takımdaki o durgunluk ve etkisizlik bakımından. E, e, Cuadrado ve Sandro'nun buradaki önemi çok fazla ama Oğuzcan'ın da belirttiği gibi. Bu oyuncular yeteri kadar iyi performans gösteremedikleri zaman takım daralıyor, sıkılıyor. <gülüyor> yani hmm. e, etkinlik yeteri kadar rakip kalede hatta oyun içinde etkili olamıyor. E, Juventus'un böyle sıkıntıları var. Yani o tercih meselesine katılıyorum. Şimdi orta saha üçlüsü bu maçta Rabio, Pjanic ve Bentan kurdu. Ya Burada Ramsey oynayamaz mıydı? Bence de kesinlikle oynardı. Ee, onun haricinde tabii savunmada, şimdi burada Türk olayına girmeyeceğim ama Merih gerçekten çok formda bir dönem geçiriyordu. Ve onun sakatlığı e, ya olumsuz yönde etkiliyor herhalde karda. Onun haricinde aslında hücumda farklı alternatifleri var. E, Juventus'un. Yani i̇llahi böyle 4-3'ü tarzı bir oyun oynamayabilir. Farklı bir sistem kullanabilir. Orada Dybala'yı oyunun içine ilk 11'e dahil edebilirdi bu karşılaşmada ama yapmadı. Ee, ve golü de bulduktan sonra skoru tutamaması Juventus'un burada biraz çok yani bana ilginç gelen durumlardan bir tanesi. Ee, çünkü yani çok daha güçlü bir takım Juventus rakibine oranla fakat e, işte Verona... Seninle de konuştuğumuz gibi önceki yayınlarımızda büyük takımlara karşı sorun çıkarabiliyor bu sezon. Birkaç sene önce aslında küme düşme olayları yaşayıp duran bir takımdı Hellas Verona. Şu an için geçirdikleri dönüşüm muazzam. Yani bu sezon Avrupa Ligi'ne bile gidebilecek konuma geldiler. Böyle bir şey beklemiyordum. Yani kim bekliyordu bilmiyorum. Ama Hellas Verona'dan bunu görmek hem şaşırtıcı hem de mutluluk verici diyebilirim. Çünkü güzel yapılanmalar her zaman insanı mutlu ediyor.
0: Buradan geçelim diğer maçlara. Ee, zirvenin diğer adayı Lazio Parma deplasmanında kazandı 1-0. Ben açıkçası maçı izlemedim. İzleyip de benim anlatacaklarım var diyene sözü bırakacağım. Yoksa devam edeceğim.
2: Hangi maç tekrar alabilir miyim?
0: Parma Lazio.
2: Ya e, bunu ben de izleme şansım olmadı ama hani kısa yorum yapacak olursak Lazio'nun akıl almaz serisi serisi devam ediyor. Hı hı. 15 maça falan çıktı herhalde kaybetmedikleri. Hatta daha fazla yani yaklaşık 20 maçtır kaybetmiyorlar. Ve bu çok kritik bir eşikti. E, Las Verona'yı yenemediler kendi evlerinde e, ama yani bu telafi edilebilecek bir, telafi edebilecekleri konuma geldiler Lazio'yu yenerek. E, pardon <gülüyor> <gülüyor> takımlar karıştı. Parma'yı, Parmayı yenerek. <gülüyor> Şimdi Lazio inter maçı var hafta sonu. E, Lazio zaten Lazio'nun yenseydi liderdi şu anda ama e, bir puan gerisinden takip ediyor Inter Juventus'u. Ligin kaderi için çok e, kritik ve önemli bir karşılaşma.
0: Abi sonrasında da Lazio'nun aslında dediğin gibi Inter maçı var ama Inter biraz daha kupa maçı da oynayacağı için evet. yorgun gelebilir o maça. Ama tabii belli olmaz Inter bu. Milan maçında gördük. Gene de ben ya, favorinin Lazio olduğunu düşünüyorum o maçta. Birinci ya da
2: İkinci ayında belirtmiştik. E, Lazio'nun en büyük avantajlarından bir tanesi Avrupa Ligi'nden elenmiş olmaları bence. Hı hı. Yani kupada, kupada da bildiğim kadarıyla elendiler. Aynen. E, Yoklar. Napoli, Napoli'ye elendiler. Ve yani şu an önlerinde sadece lig var. Ligde oynayacakları 15 maç var. Her hafta bir maç. E, bunun üstesinden rahatlıkla gelebilirler.
0: Bizim diğer favori takımlarımızdan ligdeki Atalanta yine kazandı. Yine yani kendisine göre, ortalamasına göre az gollü olsa da bol gollü bir maç diyebiliriz. 2-1 kazandı <gülüyor> Ya Atalanta'nın da yükselişi aslında devam ediyor diyebiliriz Seriada. Tabii. Sen neler söylersin Oğulcan?
1: Abi ben Atalanta, Gasper'in artık oynattığı oynama hayran olmamak elde değil ya. 167 toplu oynama ve 15 şut. Yani toplu oynuyor ama topla dikini oynuyor böyle bir şey var mı yani bu nasıl bir sistem yani <gülüyor> e, Atalanta da gerçekten ben mesela Şampiyonlar Ligi'nde Valencia'yı eleyeceklerini düşünüyorum. O Şampiyonlar Ligi'ni sonra konuşacağız biliyorum da. <gülüyor> e, Atalanta oyunu olarak çok farklı seviyede yani. Hani sadece oyun, saf oyun anlamında bakarsak sonuçtan bağımsız ben izlemesini en sevdiğim 2-3 takımdan biri Avrupa'da. Abi
0: Katılıyorum sana. Bir de buradan biraz Roma'ya da değinmek istiyorum. Diğer Şampiyonlar Ligi'nin adayı Serie A'da Roma. Ama önceki yayınlarda belirtmiştik gerçekten çok kötü bir gidişatları var ve hiç güven vermiyorlar diye. Bologna'ya da yenildiler. Ben bu maçı izledim. 3-2 bitti. Gerçekten Bologna'nın maçın böyle ilk 10-15 dakikasını izlediğinizde bile bu maç kaybetme ihtimali bile durmuyordu. Yani o kadar iyi oynuyorlardı. Aksine Roma'da da hem kötü oyun üzerine savunmada çok çok kötü hatalar. Smalling, ya belki hayatının en kötü maçını falan oynamış olabilir. Çok beğenmediğimiz bir stoper zaten ama ekstra ekstra kötü oynadı bu maçta. Roman'ın ben önünü parlak görmüyorum açıkçası. Yani bırak ilk dörde girmeyi belki ilk altının bile dışında kalabilir gibi geliyor bana. Bu şekilde devam ederse Utku sen ne dersin?
2: Ya ben hemen Atalanta konusunda bekleme yapacağım. Ee, geçtiğimiz günlerde o takımların oyuncularına verdikleri maaşları araştırıyordum ee, yıllık Aha. ücretlerini ve Atalanta az takım oyuncularına yıllık ortalama 1 milyon pound ödüyormuş abi yani buna inanabiliyor musunuz
0: harika Diğer
2: rakiplerini söyleyeyim Juventus 8.1 milyon pound bu sezon için konuşuyorum burada Roma 3.6 milyon pound Inter 3.3 Napoli 3.1 Milan 2.8 ve Torino 1.9 pardon Lazio 1.9 diye gidiyor yani Atalanta Lig'de 11. sırada bu maaş tablosunda. Ve bulundukları konum 4. basamak. Geçen sezonda Şampiyonlar Ligi'ne gittiler. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gruptan çıktılar. Şimdi de yine Şampiyonlar Ligi'ne gitme adaylarının arasında bulunuyorlar. Yaptıkları iş inanılmaz. E, herkese örnek ol- olabilecek bir... Yani sadece Türkiye Ligi için konuşmayacağım bunu artık. E, yani Premier Lig'den tutun da Bundesliga'sına her yerdeki takımlara örnek olabilecek bir yapısı var Atalanta'nın. Roma konusunda ise aslında yani... Yine konuştuğumuz yayınlarda söylemiştik. Bunu bugün çok kullanıyorum ama. Atalanta'yı hepimiz bir adım önde görüyorduk. Ve yine öyle olacak sanırım. Atalanta dördüncü sıra için Roma'dan daha avantajlı. E daha sağlam bir oyunları var. Daha böyle... E, yani Atalanta'nın maçını izlerken 1-0, 2-0 geriye düşseler dahi tamam. Atalanta bugün 3-2 kazanacak. 1-0 ise tamam. Atalanta 3-4 tane atar. Yine kazanır e, havasına bürünüyorsun. Roma'da öyle bir durum yok. yani Bir de son dönemdeki e, dengesiz, istikrarsız... E, oyun yani skorlarda, skorları var son e, 6 maçta 4 mağlubiyet 1 galibiyet 1 beraberliği var Roma'nın e, bu da oldukça yetersiz bu tarz bir takım için
0: abi de Roma topu ayağını almakta zaten güçlük çeken bir takım üstelik aldıktan sonra da ne yapacağından bir haber gibi sahada 10 kişi izliyorsunuz gereksiz böyle Miktaryan falan bu işi çözmek için bu hafta sahaya atıldı Onların da pek bir beceri göremedim ben oyunu açma konusunda en azından. Var mı ekleyeceğin Oğuzcan yoksa diğer maçları ufak ufak verip önümüzdeki süre bakacağız seriyada.
1: Geçelim geçelim.
0: E, haftanın şaşırılan bir sonucu en azından benim şaşırdığım Napoli Lecce'ydi. 3-2 kaybettiler. Ben Napoli'nin kazanabileceğini düşünüyordum. Geçen haftaya da bakarak. Onun dışında e, yine izlediğim bir maç izlediğim için şanslı olduğum düşündüğüm bir maç. Spal Sassolo maçı Son dakikada kazanlar 2-1. Evladım dediğim Jeremy Boga golünü attı Aslı'nın benim. <gülüyor> Getirdi 3 puanı olaya. Benim seri adına aktaracaklarım bu kadar. Önümüzdeki fixtüre bakarsak, Utku da söyledi. Lazio-Inter maçı var. Juventus-Brescia ile oynuyor evinde. Bir de güzel bir maç. Hatta Roma'nın sahadan silineceğini düşündüğüm bir maç. Atalanta-Roma evinde Atalanta'nın. <gülüyor> Biraz önümüzdeki Fiksu'ya dair görüşlerinizi alayım Oğuzcan'dan başlayalım.
1: Atalanta Roma ben Atalanta'nın çok rahat kazanacağını düşünüyorum. Fazla rahat kazanacağını düşünüyorum. ve Hatta bir fark olabilir. Bu arada ben ne dersen <gülüyor> tahtas çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> e, Roma'yı oynayabilirsiniz arkadaşlar. <gülüyor> e, Juventus'un da kazanacağını düşünüyorum. Ama çok rahat bir galibiyet alabileceklerini düşünmüyorum. Lazio Inter maçında da Abi, şimdi ne diyebilirsin ki yani? Hani bir tahmin yapmayayım. Ama direktliğin maç olacağını düşünüyorum. Gerçekten keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Ben de katılıyorum sana.
0: Utku?
2: Ya, gerçekten çok arada kaldım. Yani Juventus'un Brescia'yı bir farkla ya da iki farkla yeneceğini düşünüyorum ama Atalanta-Roma maçında Atalanta her ne kadar favori görsek de karşısındaki takım Roma ve Roma'nın ...bir artık kıvılcıma ihtiyaç var. Ayrıca bu maçı kaybederlerse 6 puanlık bir fark oluşacak. O yüzden aslında Atalanta için çok kolay bir karşılaşma olmayacaktır. Ee, yani bu karşılaşmada sürpriz sonuçlar görebiliriz. Öte yandan lazio inter maçı haftanın karşılaşması tabii ki. Ee, ve burada yani yine çok zor bir maç. Ama ben Inter'in skoru en azından berabere şekilde tutabileceğini düşünüyorum. Fakat yani... Çok saçma olabilir şu açıklamam ama iki taraf kazanırsa da şaşırmam. Çünkü üç sonucu da açık bir karşılaşma. Çünkü ya gerçekten yorum yapmak... <gülüyor> Hoş bulduk. Ee, yeni ismim Utku Üründül olarak. <gülüyor> Karman Avrupa'nın yorumcusu. Ee, böyle yani bir de şu an mesela Milan-Torino maçına bakıyorum da. Milan 10. olup Torino'nun 13. sırada olduğunu görmekte ve insanı tuhaf e, yapıyor. Yani bu, bu, bu, iki, bu iki takımın... Normal şartlarda çok daha östuralarda olması lazım ama işte şartlar, yönetim şekilleri vesaire günümüzde böyle. Bir ara olmuşlar. o maçı Doğru... da
0: eklemeyi düşündüm ben çünkü zevkli bir maç olacağını düşünüyorum bu arada. Yani vakti olan <gülüyor> izleyebilir tavsiye edelim buradan. O maçı bence zevkli geçecek.
2: Zaten e, pazartesi sanırım o maç. Yani hmm. o akşam açılıp izlenebilecek karşılaşmalardan biri ama premierlikte de bir maç var o gün. Bilmiyorum ya tercih meselesi tabi bu.
0: Bu arada Juventus'ta da Gus Costa'nın sakatlığı var. Epey bir süre olmayacak. Hücum opsiyonlarını özellikle orta sağda sağ kanattan kullanan bir takım için biraz evet. sıkıntılı olabilir. Bir de şey, sözleşmesini uzatmışlar 2024'e kadar. Onda notlarıma eklemişim. Ben beğendiğim bir kaleci. Bence de iyi. Geçelim istersen.
1: Geçelim. Aynen
0: ya. ya. Arsenal'dan ben de çok severdim ama gitti evet. maalesef. Gerçi Leno gayet... Yo, bir bir evet, evet. Geçiyorum Almanya'ya arkadaşlar. Evet. Bu haftanın maçı 50 gol olur dedik, <gülüyor> maçı izlerken harika şeyler hissettim. Ama 50 dedik.
1: tane gol kaçtı, gerçekten 50 gol kaçtı yani.
0: Güzel maç oldu, ben de zevk almadım desem yalan olur ama 0-0 bitti. Hemen Oğuzcan'a döneyim, senin de büyük beklentilerin olduğu bir maçtı, neler düşünüyorsun? Leipzig'i başarılı
1: sayabilir miyiz? Ee, abi maç çok ilginç bir maçtı, şimdi sıfır sıfır bitti diyorsun da maçta tek eksik olan şey goldü zaten yani sırf upamasa onu 3 tane çizgiden top çıkardı yani sabitlerin, venlerin boş kale kaçırdıkları falan da hiç <gülüyor> söylemiyorum yani. ee, sevize iki olarak tam da beklediğim gibi çok e, iyiydi ee, sadece ben Leipzig'i şey buldum ilk yarıda Bayern Münih maçı aşırı domine etti yani felaket domine etti ve Leipzig buna hiç karşılık vermedi yani kontrol atakta da karşılık veremedi bunun sebebi de şey diye düşünüyorum. Sabitleri ilk defa belki de ben gördüğüm yani buydu. Merkez orta sahada oynattı abi sabitleri. Evet. Ee, neden yaptı bunu hiç anlamadım. Böyle 3-4 çümsü çıktı bir de. Ee, i̇lk yarı çok domine etti Bayern Fakat ikinci yarı ne oldu bilmiyorum. O da Conte gibi bir konuşma yaptı herhalde ikinci yarı başlamadan. <gülüyor> Ee, i̇kinci yöne çok etkiliydi. Ee, tek eksik bitiricilikti. Ee, sonuca baktığımız zaman yani Leipzig sanki biraz daha iyi. yani ne olursa olsun Bayern Münir Teplasman'ın bu ligin en zor maçı ve sen bu en zor, ligin en zor maçından beraberlikle ayrılıyorsun. Ne olursa olsun Leipzig'in annesine artı yazar.
0: Utku'ya şöyle döneyim. Biz Leipzig'le ilgili daha önce konuştuğumuzda diyorduk ki zor zamanlarda biraz sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ama evet. ya Bayern Münih'e karşı ne olursa olsun skoru 0-0'da tutmak bir başarıydı. Tek eksik Tabii. olan gol atmayı başaramadılar. Bir de daha önce değinmiştik. Alp Özge'nin bir yazısı vardı. Bayern Münih evinde yenmek için gereken şeyler diye. Evet. Oradan da bir sürü maddeye tik attılar benim gözümde. Ama yine dediğimiz gibi gol noktasında sıkıntı yaşadılar. Bir türlü öne geçemediler. Evet. Deplasmanda başarılı bir sonuç diyorum ben. Sen ne dersin?
2: Ben de katılıyorum aslında. Her her ikinizin söylediklerine de katılıyorum. Bu skor aslında şunu da gösteriyor. Bayern Mnich tamam. Hatta önceki yayında da dedim ki 20 puan geriden gelip şampiyonluğu alabilecek büyüklükte bir takım. Evet bunu hala destekliyorum. Fakat o baskınlıkta değil. Bunu gösterdi. Çünkü Eski yani birkaç sezon önceki Bayern Münih o hangis dönemindeki Bayern Münih olsa bu maçı 2-0, 3-0, 4-1 vesaire alır ve tamam. Hatta belki de şu an bu konumda olmazdık zaten. Bayern Münih 10 puan fark açmış gidiyor olurdu. E, ve gücünü gösterirdi. Ama yapamadılar. E, Leipzig skoru 0-0'da tuttu ve şampiyonluk yarışında Bayern Münih'e izin vermeyeceğini gösterdi. E, Leipzig de öte yandan tamam gol atamadı ama e, yani Allianz Arena'dan gol yemeden dönüyorsun. Şampiyonluk yarışındasın e, ve Öyle bir stresli, öyle bir ortamda maçı kaybetmiyorsun. Bence müthiş bir sonuç Leipzig açısından. Bayern Münih açısından da bir o kadar kötü. Yani kaybetmemeleri iyi tabii ama... Yani bu, bu maçtan Bayern Münih'in kazanmasını beklerdim açıkçası. Yani o e, şampiyonluk hissiyatını alabilmek için. E, öte yandan... ya Zaten konuştuk. Diğer maç için sözü sana bırakayım. E, öyle derler. Leverkusen
0: de Kuzen Dortmund'a geçecektim ben hemen abi. Bu maçı tamam. da izledim. Yani... Çok keyifli bir maçtı. Şeyde ara, e, Bayern'in Leipzig maçında arayıp da bulamadığımız golleri burada bulduk fazlasıyla.
2: 57 gol burada oldu.
0: Aynen. <gülüyor> <gülüyor> o, oldukça gollü bir maç oldu. Emre Can'ın golü harikaydı. Gerçi birçok gol güzeldi maçta ama Folland çok öne çıktı. Leverkusen de hemen Oğuzcan'a döneyim. Sen bu maç hakkında neler düşünüyorsun?
1: Ee, dediğin gibi çok keyifli maçtı. Aşırı iyi bir maçtı. Ee, abi 3 dakikada maçı verdi Dortmund ya. Dortmund'un savunması gerçekten şampiyon <gülüyor> e, olamazlarsa yani, bu artık Dortmund'un savunmasına yazar. ya yani, doğrusu başarılı olamazlarsa e, Hummels dahi savunma gerçekten o kadar kötü durumda ki hani, evet. Burki de zaten iyi bir kaleci değil. Hani benim beğendiğim bir kaleci değil. Burki de bu arada şeyi, listesine yazalım. Hiçbir zaman iyi ya da kötü futbolcu olduğunu anlayamayacağımız futbolcular. Tabi
2: %100 yani oranın müdavimlerinden hatta.
1: Evet Olcay şahından sonra. <gülüyor> Abi gerçekten e, savunma gerçekten o kadar kötü bir durumda ki. Üç 3 dakikada maçı verirler. 81 3. gol, 82 83 4. gol. Abi Huber ee,
0: zaten kötü bir sezon geçiriyor. Bir de bu adamlar savunmayı ısrarla önde kurmaya çalışıyorlar. Evet. Lever Kuzen gibi bir rakip de bulduğu zaman affetmiyor o boşlukları. Lever Kuzen
1: bu arada puan farkında ikiye indirdi bu maçla beraber. Abi şampiyonluk yarışı eyvallah. Dört takım arasında geçiyor diyoruz da. Şampiyonlar Ligi yarışı da var ve eğer Dortmund böyle puan kaybetmeye devam ederse Lever Kuzen aradan sıyrılır yani. Gerçekten sıyrılır. Şuradan sorayım.
0: Biz Haaland'ı bu yayında ne kadar sevmediğimizi, garipsediğimizi belirtsek de övdük de övdük. <gülüyor> Tabii. Sen bu maçta Haland'ı nasıl gördün?
2: Abi ben artık anladım. Haland'ın büyüsü 55'ten sonra oyuna girmesindeymiş. Yani ilk <gülüyor> 11'de başlatmayacaksın doğru. <bu> Yersiz
0: <gülüyor> sistemiymiş <Şendürk>. yani.
2: Ya işte. <gülüyor> Uzaylı olduğundan bahsettik zaten önceki yayınlarda. Kurabiye canavarı falan. Demek ki ya yani bu adam o dakikalardan sonra oynayacak. İnsan olmadığı için her neyse çok fazla uzatmadan <gülüyor> <gülüyor> maça geçiyorum. E, Haaland abi her maçta gol atamaz. Yani şimdi işin gerçekçi tarafına dönersek. E, o 3 maçta 8 gol gibi absürt bir sayıdan sonra bu maçta gol atamamış olması beni de beni açıkçası çok da onu kötülemeye itmiyor. E, yani her maç kendi içinde özel ve bu Haaland'ın bu maçta yaşadığı bir durum. Onun haricinde yani gerçekten kötü bir geri hattı var. B- Borussia Dortmund'un. Oğuzcan'ın söylediklerine katılıyorum. Ya bu takım Ömer Toprağı da aldı yani. Stoper attığı için düşünün Ömer Toprak evet. Kesinlikle bizim için önemli bir futbolcu ben Ömer Toprak'a Beğenirim ama ne zaman Borussia Dortmund seviyesine geldi e, Hep bunu sorgulamışımdır Bence zaten hep bu konuda bir sıkıntı yaşadılar Yani birkaç senedir bu tam oturtamadılar o Stoper attığını ve hatta defans Dörtlüsünü kaleci konusunu Hep burada bir eksikleri var gibi geliyor bana e, Bu maçta da e, Çok gollü bir karşılaşma oldu ve 7 gol izledik aslında şöyle bir şeye değinmek istiyorum Az önce bahsettik Bayern Münih Leipzig maçında 20 şut atıldı ve hiç gol olmadı ama birçok gol pozisyonu vardı. Bu maçta da 20 şut atıldı ve 7 gol oldu. Ya Bu biraz aslında oyuncuların o pozisyonları değerlendirebilme ve bazı küçük ayrıntıların bize yaşattığı, gösterdiği şeyler. O yüzden de golü çok ta- ya Gol tabii ki futbol için çok önemli bir şey. En güzel şeylerinden biri ama bazen de çok takılmamak gerekiyor sadece zevk almak istiyorsak.
0: Katılıyorum sana. Önümüzdeki haftaki mücadelelere biraz bakarsak, Dortmund evinde Frankfurt'la karşılaşıyor. Ki Frankfurt gol atmayı çok seven bir takım. Son haftalarda da iyi bir gidişatları var. Leipzig yine evinde Bremen'le oynuyor. Bremen çok kötü bir takım. Ben Almanya'da şu sıraları izlediğim en kötü takımlardan bir tanesi.
2: Bremen, çok böyle evet.
0: Paderborn falan izlemişliğim yok ama Bremen gerçekten çok kötü bir takım. Yani... Bayern Münih de Köln deplasmanına gidiyor. Ben bu hafta Oğuzcan'ın söylediğini destekler nitelikte Leipzig, şey pardon, Leipzig ve Bayern'e kıyasla Dortmund'un sıkıntıya düşebileceği bir hafta olduğunu düşünüyorum. Çok dikkat etmeleri lazım. En azından yediklerinden çok daha fazlasını atmaları gerekiyor. Frankfurt öyle bir takım. Ee, onun dışında varsa fixtür ile ilgili ekleyecekleriniz onlara geçelim.
2: Ben ekleyeyim izninizle o zaman. Aslında katılacaktım tam sana Borussia Dortmund Frankfurt maçı hakkında söyledik söylediklerini için ama Frankfurt abi bu sezon deplasmanlarda sadece 7 puan toplayabilmiş 10 maçta Hı 10 o. maça çıkıp. Ee, ya bu aslında onların biraz deplasman problemi yaşadığını gösteren bir istatistik. E, Onun haricinde şunu da belirtelim. Borussia Mönchengladbach Köln derbisi ertelendi e, bildiğiniz üzere bir aha, aha. E, ne Ava denir muhanefeti. onlar? Heh, aynen. E, o maç ne zaman oynanacak net bir bilgim yok açıkçası ama eğer yakın tarihlerde iki takımı da biraz sıkıntıya sokabilir. Çünkü derbi maç olduğu için burada rotasyon yapma gibi bir şansın yok. Ve tüm gücünle oynamak zorundasın. Onun haricinde e, ba- Bayern Münih bu hafta Köln deplasmanına gidecek. İşte Köln'den Körn, bahsetmişken. Kolay bir maç değil. Ama ben Bayern Münih'in buradan bir ya da iki farklı galibiyette çıkabileceğini düşünüyorum. Başka da ekleyeceğim bir şey yok. İzlin. Benim son bir şey var. Tabii. Son bir şey var. Tabii. Ee,
1: Frankfurt e, Bayern içeride 5-1 yendikten sonra Kovac kovuldu biliyorsunuz. Daha sonra <gülüyor> e, Avrupa Ligi'nin mücadelesinde e, Arsenal'ı yendi ve Unai Emer'i kovuldu. Şimdi <gülüyor> bu hafta sonunda e, Dortmund'la oynuyorlar ve Fabreg gün geçtikçe daha da çok eleştiriliyor. Olası bir 3-0'lık, 0-3'lük bir mağlubiyet. Farklı bir mağlubiyet. Favre'nin sonu olur mu? Eğer öyle bir bahis falan görürseniz basın abi. Çünkü Frankfurt çok hocak olduğu sezon. Abi yenisini
2: daha ekleyebilirim. Işte.
0: <gülüyor> Bu konuyu Oğuzcan açtığına göre Dörtmund'un 4-0 falan kazanacağını herkes anlamış. Evet, yani
2: 4-6 oynayın. Evet. Dörtmund'da handikaplı galibiyet yapın
0: bir şeyler. Yani, sorun yok. Abi en önemli şeyi, daha doğrusu en çok keyif aldığımız şeyi konuşmayı unuttuk. Bundesliga ile ilgili. Her Berlin
1: Aa, evet. ha, İnanılmaz
0: evet, evet. takımımız. Beyin öncesi
2: hatta bahsetmiştik.
0: <gülüyor> Klisman abi Facebook postuyla takımdan ayrıldı. Bir yani <gülüyor> para harcamıştı kral.
2: Yani ne diyorsunuz işte... ya
0: çok garip bir durum.
2: Ya mükemmel ha bayılıyorum böyle adamlara. Şaka bir yana bayılmıyorum tabii ki de. 80 milyon euro harca ee, daha bir ay önce bir ay bile değil belki. Ondan sonra takımı baştan kur. Burada büyük hedeflerin olsun. Ve bir anda Facebook'tan yaptığın açıklamayla yönetimden yeteri kadar güven duymuyorum diyerek sözleşmeni feshet. Yani bu nedeni <gülüyor> nedenir ne bilmiyorum. Her taberliğinin durumu da çok sağlam değil bu arada. Küme düşmanına yakınlar. Burada kovaçın geleceği konuşuluyor. Ya bu sezon artık böyle tamam tamamlayıp önümüzdeki yıllarda Avrupa kupaları hedeflerine doğru gitmeye çalışacaklar. Aa, ben, çok...
0: ben döneceğim şimdi Oğuzcan'a. Sam Allardyce konuşuluyor. Sen seversin. O yüzden <gülüyor> sana böyle paslayayım
1: Oğuzcan. Hayır. Gerçekten buna hazır değilim. Ne ben ne dünya buna gerçekten hazır değilim. <gülüyor> ee, ben sadece Kriesman ilgili bir şey söyleyeceğim. Kriesman Almanlar tarafı, Alman futbol seferler tarafına aslında aşırı sevilen bir hocadır. Hani evet. efsane, efsanedir yani onlar için. Ee, abi ben böyle büyük devrimlerin artık biraz daha genç hocalarla yapılması gerektiği taraftarıyım Çünkü yeni bir enerji ha bu da bilmiyorum hani bunu bir şey, bir şey bir, bir, anlatamam da aslında. E sadece bir enerji olarak mesela Nagelsmann'la ee, Hoffenheim'ın yaptığı daha sonra Leipzig'de yaptığı veya değiş, başka örnekler verelim ee, Pep Guardiol'un 2010 2009-2010-2011 Barcelona'da yaptığı daha sonra e, Zidane'ın yeni, yepyeni bir teknik direktör olarak 3 sene üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanması vesaire ya bunlar yeni yüzlerle yapılması gerekiyor ben böyle düşünüyorum e, ve artık hani Chris Van gibi işte Sam, özellikle Sam Aldridge gibi <gülüyor> hocaların da artık yavaş yavaş emekli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dedikten, bir daha bir güzel asırlan yani.
0: Evet, dedikten sonra Herthoverlee'nin fikstürünü ben yazmıştım notlarıma. Ee, önümüzdeki haftalarda toparlanabilecek toparlanabilecekleri kolay bir fikstür var aslında önlerinde. Paderborn deplasmanından sonra evde Köln'le, sonra 04 deplasmanı, sonra yine Bremen evlerinde oynuyorlar. Bence onlar için bir şans hem yeni kadroyu oturtmak için hem de umut vaat edecek puanlar toplayabilmeleri açısından önemli görüyorum. Onun dışında Almanya ile ilgili bir Werner'le ilgili bir iddia çıktı. Klopp istiyormuş gibi. Bir de 60 milyon euro serbest kalma bedeli varmış. Ya ben de uyduruyorum yani uyucanı düşünüyorum Liverpool'a ama Gerçekleşir mi onu bilemem. Siz nasıl bakarsınız böyle bir transfer'e?
2: Ya 60 milyon euroluk bir bu, e, serbest kalma bedeli varsa tabi olumlu bakarım. E, Klopp da istiyorsa bu transfer gerçekleşir zaten. Çünkü artık yani 60 milyon euro ris, risksiz demek istemiyorum ama gerçekten bu kalitedeki bir oyuncu için değecek bir para. 60 milyon euro verilebilir. E, ve yani Liverpool'a çeşitli alternatifler yeni oyun tarzları sunabilecek ve kendi içinde iyi olabilecek bir transfer olabilir.
0: Peki Oğuzcan o geniş kadrodan diyelim ki Werner geldi. Kimi yersin o ileri üçlüdeki geniş alternatiflerden yani origisiyle her şeyle beraber sor-
1: soruyorum. Abi o zaman çok farklı bir şeye döner e, Jürgen Klöp. Biraz daha e, top tutma ve 9 numaranın tamamen bitirici olduğu bir sisteme döner. Oradan da orta sağdan bir adam yersin. Ee, Henderson'ı kesmez. Henderson'ın yanında Fabio'yu koyar muhtemelen ve Wijnaldum'u yer. Ama ben gideceğini hiç düşünmüyorum. Yani %1 falan ihtimal. Geldim. Ben
2: buldum bu arada beyler nasıl yapacağını. <gülüyor> ee, Buyur. Leipzig ikincilikteyken bir maça 2-0-8 taktiğiyle çıkıyor abi ve 15 saniyede golünü atıyor. Herhalde Kulop artık bu şekilde oynuyor. Yani Başka bir şey gelmedi aklıma. Yani Ne olabilir ki? E
0: zaten Liverpool'un toplanak Allah diyeklik formu. Aynen. Hepimizin canını sıkıyor. Daha da Werner gibi sevdiğim bir topçunun oraya gitmesini ben de istemiyorum açıkçası.
2: Abi, şey... Bu arada bir şey
1: söyleyeceğim. Aha. İkisi de kestim. Bence Werner, Werner şu an dünyanın en iyi üçüncü forveti.
2: Neden abi? Diğer ilk
1: ikisi kim? Diğer ilk ikisi kim? Birincisi Harry Kane. İkincisi Firmino. Evet. Yani. Güzel Suarez'den Agüero'dan da oyun katkısı olarak çok çok daha iyi benler. Yaşında hesaba katarsak. Ben de verdim.
0: Bu geç açılmasıyla birlikte çok yakında 3-4 seneyi bulmaz Türkiye yolu düşer diye düşünüyorum.
1: Çeri Oğuzcan dedin düşer falan.
2: <gülüyor> <gülüyor> Abi, Abi bir Ha, yok yok sen devam et lütfen. E, konuyu değiştirecektim ama. Ha o zaman şunu diyeyim Liverpool e, sezonun son maçında Sen James'in Spark'ta ilk mağlubiyetini tadacak. Onu da şimdiden <gülüyor> söyleyeyim sizlere. Hep birlikte izleriz.
0: Hocam daha Emirates var. Daha Emirates'e gelecekler.
2: Ya orada ne abi. Ha bu arada bu hafta sonu Emirates'e biz sizinle oynuyoruz. Konuşacağız konuşacağız. Bir
0: kremiyer lige gelelim.
1: Tabii.
2: Bu <gülüyor> arada e, normalen İlkes'e böyle şeylerde
1: pek güvenmiyorum ama İki sene önce mi? İşte şey takım başında şey varken. E, Benites'in varken. Abi, abi Manchester City puan kaybetmiyor. Liverpool yakalamaya çalışıyor. Ne olacak ne olacak. Newcastle'da hani böyle kötü. Baya kötü. Pomsuzlarda. Abi adam City'yi yendi ya Manchester City yendi. Bilmiyorum. Hatta böyle o nereden şu puan şey diyordu. Benites Premier Lig'in onurudur falan. Ya canım işte yapıyoruz bir şey. Evet evet. Ben güveni olabilir yani. İlginç bir. Her hafta diyorum bunu her hafta. Yanılıyorum yani ya. Abi
2: ama bu sezon da mesela United yendik içeride. Bir Arsenal'i yenemedik. O da sezon lig maçı olduğu için Arsenal bu sezon 6 galibiyet almış. Premier en az galibiyet <gülüyor> alan 5 takımdan biri. Sonra da yani var ya şansımıza tüküreyim yani abi. bize karşı lig hafta.
0: Hocam bu hafta da evimizde yeniyoruz sizi. Zaten ya, aynı puandayız.
2: Yenersiniz müthlen. Çünkü bizim Arsenal'le karşı çok şansımız tutmuyor ya. Bir de hele Emre işte hiç tutmuyor. Abi, abi benim Emre'sin. Son... Hatırladığım Emirates galibiyeti böyle çağlar öncesinde e, Andy Carroll'ın bir kafa vuruşu var. Gidiyor kafayı vuruyor 1-0 yeniyoruz. Onun dışında hiç hatırlamıyorum.
0: Bundesliga ile ilgili son notumu ileteyim o zaman şeye geçelim hemen Premier Ligi. Aynen. Bu biraz Jadon Sancho övgüsü için aldım bunu. Avrupa'nın 5 büyük liginde sadece 2 oyuncu gol asist olarak çift tane sayılara ulaşmış. Bir tanesi Messi. 14 gol 11 asist. Diğeri Jayden Sancho 12 gol 13 asist yapmış kral. Zaten acayip bir formu var. Her maç bir gol bir asistle en azından oynuyor. Çok da beğendiğim bir topçu. Beni en fazla yazın İngiltere için heyecanlandırıyor Sancho. Bakalım orada daha fazla şey alabileceğiz geleceğe dair işte Sancho'dan.
2: Kesinlikle katılıyorum.
0: Geçiyor mu Premier
1: Lig'e? Master ta, şey tahmini yapalım son. E, Sancho nereye gitti? Gider tahmini yapalım. Ben oyumu
2: Manchester United'dan yana kullanıyorum. Ya ben Chelsea diyorum ama burada tabii yönetimin şimdi Abramovich kulübün başında kalacak mı vesaire ya da para harcamak isteyecek Bunlar önemli şeyler tabii ki. Yoksa bilmiyorum abi ya. Ben Real
0: Madrid'i de epey önde görüyorum. Çünkü şey yok orada. Sağ kanatta bir sıkıntı var ya. Evet. Eylül'ü falan yeni yeni küst, ya küstürmüşlerdi. Yeni yeni barışıyorlar. Oraya ve yaz ayında Sancho takviyesi gelebilir diye düşünüyorum ben de. Olabilir. Geçtik o zaman Premier Lig'e. Premier Lig'de zaten Liverpool'un arayı açmasıyla canımızı sıkan fikstürler. Bu hafta bir de garip bir uygulamayla sadece 3 maç oynandı. 4. maçta ertelendi City Aynı. maçı. Everton Crystal Palace. Ben bir tek bu maçı izleyebildim adam akıllı bu hafta. Everton'a da bir birden sonra yanılmıyorsam verdikleri reaksiyon hoşuma gitti. Oğuzcan'la başlayalım. Sen bütün maçları izlemişsin bu hafta.
1: <gülüyor> ya evet ben Premier Lig'de zaten hani, ya Premier ligi sevdiğim yanı şu, atıyorum Seri A'da e, Inter Milan maçı beni Sheffield-Bornomut maçı kadar heyecanlandırmıyor. Şimdi bu çok yanlış anlaşılmıyor müsait bir şey de, şunu demek istiyorum hani Premier Lig'i o kadar benimsemişim ki hani Sheffield'ın e, önemi ve Bornomut'un önemi benim için ne bileyim, Inter ve Milan maçından daha önemli. Yani o kadar benimsemişim çünkü. Everton maçının dönerse...
0: Premier Lig severler yayını kapattığına göre devam edebiliriz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Everton maçı... Abi Cenk yoktu. Cenk sakattı zaten Crystal Palace'a. Zaten şey kiralandığı için Everton'a karşı oynayamıyor. Öyle bir madde de var. Evet içinde. evet.
2: Öyle koyuyorlar
1: zaten. Everton aslında çok iyi başlamıştı maça. Hemen 20. dakikada da golü buldular. Daha sonra... Volkot sakatlandı. Müzmin sakat Volkot. <gülüyor> ee, be, ben şey diyordum. İlk kere bitti. Abi Chris Palas nasıl gol atar falan diye düşünüyordum. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Emre Özcan yorumcuydu. Şey dedi. Ancak BTK'ye bir şekilde indirecekler topu. Yani o B böyle bir şey yaratacak falan. Öyle de o aslında kısma. Ee, daha sonra ama bir sonra dediğin gibi Everton inanılmaz tepki verdi. Yani, yıllar sonra belki de Everton. Aa bu Everton ya dedik di, diyerek izledim yani. Abi Richarlison da çok iyi maç çıkar hani ba- her zaman skora bu kadar katkı görmüyoruz Richarlison'dan da hani iyi, gerçekten iyi bir oyuncu. Bayağı iyi bir oyuncu hatta.
0: Abi elindeymişken hemen Brighton, Watford ve Sheffield Wednesday ma- maçlarını da yorumla. Ondan sonra Utku'ya dönelim.
1: Tamam. Eee Westfurd, e, Nacho Pearson geldikten sonra inanılmaz bir çıkıştıydı. E, Brighton da hani kötü gidiyordu açıkçası. Hani şume düşme adayı değil belki ama ne olursa olsun yarışın içinde olacağını tahmin ediyordum ben. Çünkü gerçekten vasat bir kadroları var. E, hani maçta aslında biraz da şey oldu. E, Brighton iyi oynadı, iyi oynadığı bir maçtı bitiricilik konusunda biraz sorun yaşadılar. Özellikle hani 1-0 geriye düştükten sonra 0-1'i kapanan takıma karşı oynamak özellikle Watford gibi bir takımsa çok zor. E ne olursa olsun bir golü attılar. E, bir puan yani böylesine bir maçtan, böyle şanssız bir maçtan bir puan yeterli diye düşünüyorum. E Sheffield maçında da e, Sheffield çok saçma sapan bir şekilde ilk golü yedi abi. İyi de oynuyorlardı. E, daha sonra Abi Chris Wilder takıma ne yaptıysa ino, takım şey gibi oynamaya başladı. <gülüyor> City gibi falan oynamaya başladı. İlk, i̇lk yarı bitmeden hemen bir tane attılar yanlış hatırlamıyorsam. İlk yarı'nı sonunda atmışlardı. Hatta 45 artı mü neydi? Ee, daha sonra ikinci yarıda tamamen oyunu domine ettiler ve Bournemouth hiçbir şekilde hiç cevap veremedi. E 84'te de yazdılar bir tane. Tam Sheffield galibiyeti oldu. Bournemouth adına da şey diyecektim ben e, i̇lk programda mıydı? ikinci programda mıydı? Ha, Bournemouth'ın bu çıkışının çok suni olduğu düşünüyorum. Yani sürdürüle bir, bir şey olduğunu düşünmüyorum demiştim. Gerçekten de öyle. Ha, Bournemouth e, zor bir fixture'dan geçiyordu zaten. Yani hem Brighton'a hem Villa'ya karşı galibiyet aldılar ama bu iki takım belki de ligin kadro olarak en kötü iki takımıydı. E, şimdi Bor- Burnley'le oyuncaklar. Burnley de çok kötü. Ondan sonra çok inanılmaz bir fikstüre giriyorlar abi. Fikstürü de sayayım hemen Borumut'un. Öncelikle Burnley ile deplasmanda oynayacaklar. Sonra Chelsea ile içeride. Sonra Liverpool deplasmanı. Sonra Crystal Palace ile içeride. Sonra bir de Vosch deplasmanı. Ardından Newcastle var. Sonra United deplasmanı. Tottenham, Leicester, Manchester City.
2: Bu yani, e, Suat Empton, Everton diye de bitiyor zaten. Ha,
1: aynen. Ondan sonra zaten iki hafta kalıyor.
2: Ben abi... yani, arada Newcastle var demin hiç. Hiç
1: Yo Newcastle'da <gülüyor> kastım Newcastle'ın zor maçlarıydı, o <gülüyor>
2: Ama <gülüyor> e- Hani Burnley'utun burada ligde var olmak istiyorsa Newcastle karşısında 3 puan alması şart. Yani bu fikirde misin?
1: Burnley'ut ligde kalmayabilir ya. Hani futürede bu kadar zorken Burnley gerçekten düşebilir yani. West Ham'la
0: Norwich'i zaten kesin gibi bakıyorum haftalardır. Diğer büyük adayım da Bournemouth. Hatta Brighton'la yarışırlar diyorum. Üçüncü düşme adayı için. VIA'yı falan oradan bayağı çıkardım ben gözümde. Bir ufak şey ekleyip hemen utkuya döneceğim. Sheffield-Bournemouth maçını öyle garip bir ortamda izledim ki Özgürcan'ın <gülüyor> çözmesi gereken bir genel yetenek testi vardı. Onu çözdüm esnada ara sıra gözümü ekrana kaydırarak izledim. İkinci yarıda gerçekten beni çok etkiledi Sheffield. Yani... Top hiçbir zaman ayaklarımdan inmedi. Müthiş bir baskıyla oynadılar. Sadece bunu söylemek istedim. Hemen Utku'nun yorumlarına geçelim. Sonra önümüzdeki fikstür.
2: Ya ben hemen West Ham'la başlıyorum. Bu nasıl bir fikstür? Yani bir de maçlar <gülüyor> <Evet>. da erteleniyor <gülüyor> gitgide. Ya şimdi City'le deplasmanla oynayacak. Gidecek Liverpool deplasmanına. Southampton'la içeride bu maçı kazanamazsa geçmiş olsun diyorum şimdiden. Ardından Arsenal, Wolverhampton, Tottenham, Chelsea, Newcastle diye gidiyor. E bu Newcastle maçına kadar... West Ham'ın buradan alabileceği 3-4 puan gibi görünüyor kağıt üzerinde. E, çok riskli bir durumdalar. İşleri zor. E, maçlarımıza dönelim. E, ya ben zaten Oğuzcan saha içine anlattı. Ben biraz bugün eee Ajans'taki ajansındaki yazı için istatistikleri e, derlemiştim. Oradan notlar vereyim isterseniz. Hı hı. Everton e, şimdi maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi. 36 puana kadar geldiler. Yani ligin ilk başına hatırladığımızda aslında ne kadar kötü durumdalardı ve bir anda toparladılar. Küme düşme hattına kadar gerilemişlerdi. Şu an bu konuma gelmeleri Angelotti'nin büyük bir başarısı. Hatta zaten e, takımın başına geldiğinde de bizim hedefimiz bu sezondan Avrupa Kupaları demişti. Gerçekten de onu kanıtlayacak düzeyde. bir futbol oynatıyor. E, öte yandan Chris Palace da gitgide gerilemeye başladı. 7 maçtır e, kazanamıyorlar. Son 3 maçını kaybettiler. Christian Benteke bu sezon ilk golünü kaydetti. Yani onu da zaten Pickford'a atabilirdi herhalde. Pickford sağ olsun. (gülüyor) Bu performansıyla bu ne bileyim neyi var bilmiyorum. Çok kötü gol yedi ya bu arada Pickford. Gerçekten ya. O yenmeyecek bir gol yedi Pickford. Ama güzel bir kurtarışı da vardı maçta bu arada. Hani skor tuttuğu bir kurtarış vardı. Şimdi kaçıncı dakikada falan onu hatırlamıyorum ama. Önemli bir kurtarışı vardı. Öte yandan... Crystal Palace bu sezon 23 gol attı ve ligin en az gol atan takımı. Yani böyle bir takımın aslında ne kadar verimli şekilde gol attığını görüyoruz. Çünkü küme düşme hattının uzağındalar. 6 puanlık bir fark var küme düşme hattıyla. Everton için güzel bir statistik var elimde. 23 Kasım 2019'dan bu yana maç kaybetmiyorlar. Yani bu kaç ay olmuş şu an hesaplamıyorum wow. ama. Kendi evinde pardon. Ee, arada da sadece bir muhalifiyetleri var bu arada. Ee, o da Manchester City'ye karşı son 11 maçta. Ee, daha doğrusu şöyle ifade edeyim Marco Silva gittikten sonra 11 maç oynadı Everton Premier Lig'de ve sadece bir mağlubiyet aldılar bu da Manchester City deplasmanında kendi evlerinde ise ayrıca sadece, son olarak 23 Kasım'da yenildiler e, Norwich City'ye karşı onun dışında son olarak Everton bu sezon Premier Lig'de iç sahada en fazla puan toplayan 5. takım Brighton Watford başına geçecek olursak Watford gerçekten son haftalarda son dakika golleriyle kendini yakıyor bu maçta da kendi kalesine gol atarak puanı kaptırdı Brighton'a. Yani takımın üzerinde bir bahtsızlık mı var desem, ne desem bilmiyorum artık. <gülüyor> e, bu Sıkıntı yaşıyorlar bu noktada.
0: Hemen Türk ama mı hocam?
2: Tabii. tabii. <gülüyor> <gülüyor> ya, Watford'da yine e, Kırsı Palace, Norwich ve Newcastle'la birlikte ligin en az gol atan dört takımından biri. Brighton için İşler pek yolunda değil. Son 11 maçta sadece bir galibiyetleri var ve 2020 yılında premierlikle maç kazanamadılar. En son 28 Aralık'ta bir galibiyet elde edebilmişler. Brighton'ın yine gol yeme sorunu var. Son 6 maçta Kalisini gole kapatamadı Güney ekibi ve bu maçlarda toplam 10 gol yediler. Az önce bahsediyordum Arsenal yine en az, gole, en az maç kazanan takımlarından biri diye. Brighton'da, hem Brighton hem de Bradford'da onlardan biri. Ee, Norwich 4 galibiyet, Watford 5 galibiyet, Brighton, Arsenal ve West Ham'ın 6'şar galibiyeti var. Ee, bu iki takım için de kötü bir istatistik olarak göze çarpıyor. Onun geçelim mi ş- süre Hemen Sheffield United Bournemouth maçı. Ha. Aslında olacak zaten benim hislerimi de yansıttı yayında ye, söyledi. Ya ben de katılıyorum. Sheffield United yani Chris Wilder ne yapıyor bilmiyorum ve utanıyorum aslında. Bir şeyden utanıyorum. Sezon başında e, sezon başlamadan mıydı? Tam hatırlamıyorum. Steve Bruce'tan önce bir Chris Wilder'ın ismi geçti yukarıda. Dedim ki, ya Steve Bruce istemedim de ya Chris Wilder da gelmesin dedim ya. <gülüyor> Vallahi bunu dedim içimden ve utanıyorum açıkçası. Keşke demeseymişim. Keşke Chris Wilder gelseymiş. E, ama işte Chris Wilder gelmedi. Sheffield'da yeni bir ekol yarattı. 26 maçlık bir ekol tabii bu, bu sezon için ama gelecekte de sürdürülebilir gibi görünüyor.
0: Abi önümüzdeki hafta sonu geçtiğimiz Fiksür'ün devamı oynanacak aslında Premier Lig'de ve bizim Karman Avrupa ekibi için haftanın maçı Arsenal Newcastle muhtemelen Tabii. şaka bir yana ben gerçekten çok kısır bir maç olmasını bekliyorum 0-0 gibi bir sonuç bekliyorum ya hatta ben
2: sana söyleyeyim 1-0 Arsenal kazandı bile yani böyle saçma <gülüyor> sapan bir topla Arsenal maçı alır bizim şansımız yok ya pek ya
0: umarım değil. öyle olur ama dediğim gibi ben katılmakla birlikte az gol bekliyorum zaten ama sanırım haftanın maçı Chelsea Manchester United olacak. Evet. Bu maçtan da Manchester United'a güveniyorum birazcık. Çünkü Chelsea'yi çok beğenmiyorum son haftalarda. Bir de bildiğiniz gibi Big Six'e karşı Top Six'e karşı Manchester United'ın iyi bir grafiği, e, grafiği var. var. Maçları iyi geçiriyorlar ve istediklerini alıyorlar genelde. Bu sefer Oğuzcan'dan başlayalım. Chelsea Manchester United maçıyla birlikte e, önümüzdeki hafta sonu ile ilgili Premier Lig hakkında neler söylersin?
1: Ee, iyi bir fikstür var öncelikle. Voice ee, Leicester maçı var. Sonra Southampton ve Burnley maçı var. Ee, Aston Villa Toplamda oluyor. Arsenal Liverpool maçı var. Ee, Manchester City West Ham'a acımayacak. <gülüyor>, Maç demeyeceğim acımayacak direkt. Bir de haftanın maçı Chelsea Manchester United. Ee, ben de United'ı bir adım önde görüyorum. Ee, Rashford dönüyor sanırım galiba. Şubat'ı şey aradan sonra dönecek diyorlardı ama. Döner Benim de oyna,
0: oynar mı bilmiyorum.
1: Ee, eğer döner ve oynarsa ee, Abi Rashford'un yokluğunu çok hissediyor Manchester United ya. Gerçekten. Yani şimdi Liverpool maçı tamam evet hak vermeyeceksiniz belki ama mesela ee, Rashford olsaydı Liverpool maçında gerçekten 1-0 öne ge- geçebilirlerdi. Hani skoru korumayabilirlerdi. Dinlebilirlerdi yine falan. Ama Rashford'un yokluğunu gerçekten çok hissediyorlar. Çünkü yani o kontrole kalktıkları anda Rashford olmadığı zaman hani ne yapacağını bilmeyen 3-4 adam sadece ileri doğru koşuyor. Topla veya topsuz. Ama Rashford olduğu zaman ne yaptığını bilen gerçekten bunlar geliyor delirten bir takım oluyor. Chelsea'nin de kötü formunu göze alırsak evet yani United bir adım önde diyebiliriz.
0: Hemen Utku'ya dönelim. Sen fixtür'ü bize bir yorumla. Sonra benim notlarım var Premier Lig'e dair. Yavaş yavaş kapatacağız.
2: Tamamdır. Hızlıca yorumlayayım. Wolverhampton Leicester maçı var. Cuma günü saat 11'de oynanacak. Türkiye saatiyle. Bence haftanın en güzel maçlarından bir tanesi. Cuma günü olması aslında hoşuma da gitti. Böyle Cuma, artık gecesine diyelim yapılacak yapılabilecek bir şey koymuş olduk.
0: Bu arada Onun Cuma ha... sevgililer günü biliyorsunuz. Yani Wolverhampton Leicester eğer yapılabilecekler listesindeyse dönün bir hayatınızı sorgulayın bence her şeyden önce.
2: Ya ama bir dakika ben abi ya senin için e, demedim
0: genel söyledim.
2: E, o zaman buradan kendi sevgilime de bir selam gönderiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama ama yok kendisi de dışarı çıkacağız tabii ki de. Ya ben saat 11'de olduğu için söyledim bu arada yani kendim izleyebilir miyim emin değilim. E, ama izleyebilecek insanlar kesinlikle var. Ya vardır. ben
0: senin iyiliğin için söyleyeyim umarım izleyemezsin Utkucuğum yani. <gülüyor>
2: Benim gibi yani,
1: insanlar da tek
2: başına Boş maçını izlerler. Be. Ben burada Oğuzcan için söyledim. Zaten e, tribünaj yazı için de bu maçı şey, e, Batuhan aldı sağ olsun benden. Çok ilgilenebileceğimi sanmıyorum. Çünkü Wolverhampton-Lester maçıyla.
0: Geçelim abi. Devam Konumuza boşuna. dönelim.
2: Yani az önce sizin söylediğiniz o Chelsea Manchester United maçında açıkçası Manchester United'ı tam olarak net favori görmüyorum. Yani maç bence biraz daha beraberliğe yakın gibi duruyor. 2-2 olabilir bilmiyorum. Ee, ama yani en azından net favorisi Manchester United değil. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Onun dışında haftanın maçı Arsenal Newcastle <gülüyor> bizim için haftanın maçı. <gülüyor> ya dedim zaten. Tamam yani de bile böyle saçma sapan bir topun düşeceği ve orada Mesut Özil'in yıllar sonra gol atacağı bir karşılaşmayla e, ya da artık bilmiyorum. Pepe falan birileri atar. Arsenal kazanacak muhtemelen hiç istemesem de. Onun dışında da Manchester City ve Estam maçı hafta arasında oynanacak mecburen. 3-0 Hı-hı. gibi bir beklentim ya da 4-1, 4-0 tarzı bir beklentim var. Estam ne yazık ki burada çok şanslı durmuyor. Kalan maçlarda zaten Aston Villa, Tottenham, Southampton, Burnley, Norwich, Liverpool maçları var. Norwich, Liverpool'a değinmek istemiyorum. Yani biraz gereksiz ve bir vakit alıcı olacak. Yanlış anlaşılmasın bu arada. Yani Sonucunu hepimiz tahmin ediyoruz çünkü.
0: Bence Stampton. de haftanın izlenmemesi gereken iki maçı Norwich Liverpool ve City Ham bu arada.
2: <gülüyor> Katılıyorum. Southampton-Börnü maçı yani önemli bir karşılaşma. İki takımın da hani üst sıralara tutunabilmesi açısından en azından orta hatta e, bu yönden önemli. Ve Aston Villa için çok kritik bir karşılaşma. Tottenham o da işte şampiyonlar ligi iddiasını sürdürmek istiyorsa bu maçı kazanmak zorunda diyebilirim.
0: Abi maçı konuşurken söylemeyi unuttum. Çok pişmanım şu anda ama notlarım açık değildi. Everton Crystal Palace maçında harika bir sahne vardı. Oğuzcan hatırlayacak mısın bilmiyorum. Angelotti Sidibay oyna almak istedi ve...
2: ...sirme <gülüyor> <gülüyor> <Abi gülüyor> çorabını giymedi abi. Abi öyle ben de gördüm. Neydi o ya?
1: Abi adam o kadar içselleştirmiş ki ça- öğrenilmiş çaresizlik. Hani maça girmeyeceğini biliyor adam. <gülüyor> Ya gerçekten korkunç bir şey ya bu, hocam bu kadar profesyonel ve
2: abi çıldırılmayacak gibi abi, değil zaten hani. Hakem falan buna bakıyor nereye gidiyor diye soyunma odasına gitti ya. Şey vardı bir <gülüyor> de demiş.
1: E, biri Chris Wilder'la kavga etti kim etmişti ya? Bayağı ve kavga etti Chris Wilder'la da aşırı Hiç sürendi şey böyle. Maçında. Evet, evet. E, Sheffield bonluk maçında.
0: Ben dediğim gibi çok gözücü izledim. Abi, Bilmiyorum onu.
2: E, bir dakika, peki size bir soru. şefil United Türkiye hesabının resmi hesaplarda Chris Wilder'ın reis demesine ne diyorsunuz? Paylaşımlarında reis diyorlar. <gülüyor> Müthişler yani. <gülüyor> Tarz hocam.
0: De... Tarzları güzel.
2: Reis yani. Gerçi ama adamda da bir reis tipi var ya. Hani böyle <gülüyor> sokakta görsen dayı dersin. Savunmayı da <gülüyor> da da <yani. gülüyor>
1: sizden öğrenecek değiliz. Savunmayı <gülüyor> <gülüyor>
0: Abi diğer nutum Liverpool-Brozovic iddiası vardı. Onu yazmıştım. Onun da yine 60 milyon serbest kalması varmış. Yanlış görmediysem. Bu
2: ne arkadaş ya?
0: Değil mi herkesin böyle? Bir de ben Brozovic-Liverpool bilmiyorum pek. Benim aklıma yatmadı. Bir de
1: Hakimziye-Chelsea var. Hakimziye yani... sanırım doğru. Hakimziye gerçekten gidiyor galiba. Bence İyisiniz olur. Ben. İyi
2: olur. Bence de iyi olur. Yani bu Chelsea'yi seviye atlatabilecek transferlerden bir tanesi olur.
1: Maison nasıl yan yana oynatacaklar?
0: Maison Mount'un ben zaten gözden düştüğünü düşünüyorum ya.
2: Bir ya ben şey, de rotasyon diyorum.
1: oyuncusu olur.
2: Biraz öyle oldu gibi. Evet, yani sezon başındaki o şaşalı dönemin uzağında. Yok
1: zaten sezon başı biraz fazla eplanmıştı da. Ay Norse yine 22 yaşında ya.
2: Ya tabii yok, ki. Yok, i̇yi bir tercih gelecekte. tabii ki de. Ee, şans bulacaktır ama hani şimdi Ziyeh geldikten sonra... Ya... E, ve bir iki transfer daha yapılırsa orada ilk düşünecek isim Mount olmaz.
1: Peki bir soru soracağım şimdi size mesela atıyorum Yorgun yoy satsa e, Mount kante önlerinde de Zie.
2: Olmaz ya mı? Ya bu ne kadar sağlıklı bir e, yapı olur ondan emin olamadım. Yani çünkü bunu her takıma karşı kullanamaz bence. E, orada bence biraz fizik daha
0: üstünlüğü de kaybeder biraz
1: orada. Çok kaybeder. Çok kaybeder.
2: Yani mount çünkü hem hücumcu biraz daha hem de e, e, yani kantenin yanında nasıl olur hiç bilmiyorum. Ya. Bence pek sağlıklı gelmedi bana.
0: Yavaştan geçiyorum. Şampiyonlar Ligi fiksürüne. Elbette. Haftaya başlıyor maçlar. Muhtemelen biz haftaya kaydı. Şampiyonlar Ligi maçından sonra alırız maçlarından. O yüzden Hı-hı. bu haftadan konuşmak istedim. Ee, Dortmund, Paris. Ufak ufak bu arada maçlarla ilgili hem hangi takımın galip geleceğine yönelik tahmininizi hem de varsa oyun hakkında beklentinizi alayım Dortmund Paris Saint Germain ben keyifli bir maç olacağını düşünüyorum ama Dortmund'un pek şansı olduğunu düşünmüyorum Mutku ile başlayalım
2: ya, bu tabi çok kolay bir maç değil senin de söylediğin gibi e, Paris Saint Germain hani, bu maç özelinde konuşmuyorum ama Turun net favorisi çok da belirtmeme gerek yok Herkesin bildiği ve düşündüğü bir şey. Hı hı. Ya burada Dortmund bir galibiyet alabilir mi? Ya bir farklı falan alabilir tabii ki. Sürpriz de yapabilir bu arada. İki farklı da kazanabilir. Hiç belli olmaz. Ben t- e- turun genelinde Paris saint germainin büyük favori olduğunu ve tur geçeceğini düşünüyorum. Ya bu kadar söyleyeyim.
1: Oğuzcan? Abi Art7 girin ya.
2: Paris Saint-Germain manyakmış oynuyor. Dört. <gülüyor> <4. gülüyor>
1: Abi şimdi şöyle ben... 57.5 e, üstü girelim buna şimdi. Şey e, Epa B20 ribant alır falan. <gülüyor> e, ben Paris Saint Germain futbolunu aşırı beğeniyorum bu sene. Bence Manchester City ve Liverpool'un arkasından Avrupa'nın şu an en iyi takımı. Ve Dortmund'un da vasat vasat bile demek istemiyorum. Hani savunma denen savunması <gülüyor> bir şeyi <gülüyor> göze alırsak ve Paris Saint Germain'in 4-2-4'ünü göze alırsak. Ben yani böyle bir Böyle bir koyuyorum teraziyi, ölçüyorum. Yani ne diyebilirim ki? Paris saint net favori yani. Bu maçta da, turda da.
0: Geçtik. Atletico-Liverpool. Ben burada turun tartışması favorisinin Liverpool olduğunu, Atletico'nun hiç şansı olmadığını düşünüyorum. Bu sefer Oğuzcan'la başlayalım.
1: Abi ben e, Simeone'yi gerçekten hiç, sevmi- hiç sevmiyorum. Gerçekten haz etmiyorum yani. Oynattığı futbol futbol değil. Eee Liverpool gibi gerçekten futbol oynayan bir takımın Atletico'ya futbol dersi vereceğini çok ağır konuşuyorum Neden biliyor? Futbol dersi vereceğini ve turu çok çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Hani hiç öyle Atletico'yu iyi savunma yapıyor falan an hiç. Yani Liverpool rahat geçer. Utku?
2: Ya ben önceki yayında da belirtmiştim. Aykut Kocaman futbolunun. Yani neyse. Bu tarz bir futbol. Aslında bu, bu tarz futbolu seviyorum. O yüzden gönlüm biraz daha Atletico'ya den yana. E, Simeone'yi de Oğuzcan'ın aksine gerçekten seviyorum. Ha turu geçebilirler mi? Ya çok sanmıyorum açıkçası. Çünkü Liverpool bu sezon gerçekten ne dediysek yani ne zaman kendilerini kötü dediysek aksini gerçekleştirdi. Ama Liverpool'un işini çok zorlaştıracak Atletico Madrid. Bu da bir gerçek. O yüzden net konuşmayayım. %60'a %40'lık bir Liverpool e, üstünlüğü beklentim var. Sadece Benim, bir soru e- abi o
1: zaman. Ha, buyur, <gülüyor> abi. <gülüyor> buyur buyur abi. Şey diyecektim. Tamam mesela Atletico Madrid Liverpool'u belki e, savunma anlamında durdurabilir. Ama abi Atletico Madrid
2: Liverpool'u nasıl gol atacak?
0: Atletico çok kötü oynuyor bu arada ya bu sezon. Evet, Sadece sevgilim yani, savunma futbolu
2: değil yani mesela. Çok galibiyet almakta da çok zorlanıyorlar. Düşünüyorum böyle hani nasıl
1: kazanırlar diye ya yok abi yani maç kazanamazlar ya. Ben benzer şeyi ben
0: Dortmund Paris maçında da düşünüyorum çünkü... Dortmund 3 tane hasta 4 tane yiyecek böyle bariz bir eşleşme benim gözümde. Ama beni en çok heyecanlandıran bu kişisel tamamen şahsi ve sapık görüşüm Tottenham-Leipzig maçı. Ya müthiş yükseliyorum bu maça. Muhtemelen çok beklentimi bulamayacağım ama e, turun da ilk maçta kopacağı yani daha doğrusu ilk maçın skoruna çok bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tottenham evinde Leipzig'i bir şekilde iki farklı yenemezse işine çok zora gireceğini tahmin ediyorum. Utku sen ne dersin?
2: Ya bu maç gerçekten çok e, gol vaat eden, çok skor vaat eden bir karşılaşma ve bu konuda sana katılıyorum. Ya i̇lk maçta Tottenham iyi bir avantaj elde etmesi lazım çünkü Leipzig içeride e, Tottenham'ı affetmeyebilir. Eğer yeteri kadar iyi bir avantaj elde edemezse Tottenham bu maç geç e, bu eşleşme başlı başına çok şey vaat ediyor bize ve aslında isminden daha büyük bir eşleşme bence. Oyun olarak birçok birçok eşleşmeden, birçok maçtan daha fazla şeyin olabileceği bir karşılaşma. Ya bu turu kim geçer açıkçası zor bir tahmin. Çünkü Tottenham geçtiğimiz sezon hepimizi şaşırttı diyebiliriz. Yani finale çıkmaları kolay bir iş değildi. Ve aslında winner bir hocayla beraberler artık. Ya yani Mourinho... Bir şekilde orada şapkadan tavşanı çıkarıp e, Tottenham'ı üst turlara ve ligde de isteyeceği konuma getirebilir. O yüzden burada da 55'ye 45'lik bir Tottenham beklentisi söyleyeyim. Ama e, gerçekten oyun olarak bize çok vadeden çok şey eden Skoll olarak da öyle bir eşleşme.
1: Oğuzcan? Aa ben hiç golü bir maç bekleyemiyorum. E, Morion'un e, iki tane defansif ortası çıkıp e, rakibi ölçmeye çalışacağı ve kontra ataktan bir tane golü bulup hani 1-0'ı kapatalım burada Deplasman'da bir gol atar. Turu geçeriz kafasıyla çıkacağını düşünüyorum. Ee, Leipzig'in de tamamen toplumu böyle tartı- ta- tartarak maça başlayacağını düşünüyorum. Ee, Mourinho'nun ama bu hani kapanalım hızlı çıkalım futbolunda başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Leipzig inanılmaz feci şekilde hücum ediyor. Ee, ve burada gol yerlerse Eee yani i̇lk maçtan zaten Leipzig turu alır. Ya Ben öyle düşünüyorum. Leipzig'in de turu geçeceğini düşünüyorum.
0: Abi bu arada Mourinho hocam stat'taydı Bayern Leipzig. Ha, evet. Tatilde fırsat bilmiş. Ee, geçelim Atalanta-Valencia maçına. Ben La Liga'dan gerçekten bir haber bir sezon geçiriyorum. Valencia hakkında da pek bilgim yok ama umarım bir Serie A fanı olarak Atalanta turu atlar. Söyleyeceklerim bu kadar bu maç hakkında. Oğuzcan sana döneyim hemen.
1: A Valencia kötü, gerçekten kötü. E, Atalanta da bir o kadar iyi. E, ben Atalanta'nın böyle ilk maçta 3-0 3-1 gibi bir galibiyetle yani turu garantileceğini ikinci maçında tamamen hani böyle şey maçı, bay maçı olacak. E, formalite maçı evet, formalite maçı olacağını düşünüyorum. E, 3-0 3-1 4-1 gibi bir skor bekliyorum. Geçti kutkuya.
2: Ya bu. Bence yine isminden çok faz- daha fazla şey vaat eden bir eşleşme ee, ama Atalanta'yı ben de bir biraz daha favori görüyorum. Fakat burada da şöyle bir durum var. Ee, Valencia'nın aslında bu seviyelerde oynama tecrübesi Atalanta'ya göre çok çok daha fazla. Ee, bu noktada Atalanta'yı saf dışı bırakabilirler. İlk maçta ben bir sürpriz sonuçla karşılaşabileceğimizi ve beraberlik ya da Valencia galibiyeti alınabileceğini daha iyi düşünüyorum. İkinci maçta da zaten maç e, mesle ya da ve burada Valencia Turu alabilen taraf olabilir. Ama dediğim gibi, e, ya aslında şöyle bir baktığımda Atalanta'yı bir adım önde görüyorum. Fakat hani farklı bir senaryo ürettiğim zaman da ilk maçta Valencia'nın beraberlik ya da bir, bir farklı galibiyet alıp ikinci maçta skoru koruyarak tur geçebileceği bir e, senaryo oluştururdum kafamda.
0: Benim asıl beklentim asıl şov diğer hafta olacak. Real Madrid-Manchester City maçı dört gözle bekliyorum gerçekten. E, ekleyeceğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş kapatalım.
2: Kapatalım ya o maç kapatalım. E, zaten aynen yayınımız da fazla uzadı birazcık.
0: Bir saati de geçtik bu arada. Biraz gaza evet. geldik geçen haftadan sonra. Ama <gülüyor> çok fazla maç konuştuk abi. Gerçekten evet. güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum.
2: Verimli bir yayın oldu bizim için.
0: Dinleyenlere de teşekkür ederim tekrardan. Herkese iyi akşamlar, iyi günler dileyelim. Dinlediğiniz vakte göre değişir tabii. Biz de akşam kaydettik. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.
2: <gülüyor> hoşça Kendinize kalın. iyi bakın.